0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barko, und meinem heutigen Thema, das sich um das Thema Fasten drehen wird, beziehungsweise das Thema Autophagie. Ja, wir werden uns mal im Detail angucken, ob das Thema Fasten sinnvoll ist was es mit der Autophagie, also dem Selbstfressenmechanismus vom Lateinischen übersetzt auf sich hat, ob das sinnvoll ist ähm, oder ob das vielleicht nur bedingt sinnvoll ist und ja, wie wir das Ganze vielleicht besser ausgestalten könnten. Das alles und noch viel, viel mehr heute im Podcast zum Thema Fasten, Autophagie und Co. Der Podcast wird heute präsentiert von meinem neuen Buch, das ich zusammen mit Dr. Katharina Kessel geschrieben habe. Und deswegen korrigiere ich mich sofort und sage, unserem neuen Buch, <lacht> Mea culpa. Äh, auch wenn Katharina nicht vorne auf dem Titel steht, ist sie äh, für mich Co-Autorin, auch wenn das vertraglich so, ursprünglich nicht so festgehalten wurde. Aber ähm, ja, worum geht es in dem Buch? Es geht um das Thema Gesundheit und zwar den Aspekt mobil bleiben, mobil werden vor allen Dingen. Um das Thema Bewegung. Wir haben uns ganz viele Aspekte im Buch rausgenommen zum Thema, wie werde ich beweglich? Was hat das Altern mit der Bewegung zu tun? Wie kann ich vielleicht auch Verspannung und Schmerzen entgegenwirken? Welche Rolle spielt Bewegung, Beweglichkeit dann auch im Schmerzprozess, im Alterungsprozess? Wir haben uns aber auch mit ganz praktischen Anwendungen auseinandergesetzt. Also es wird dann Tests geben, mit denen ihr ganz, ganz schnell einschätzen könnt, wie seid ihr beweglich in verschiedenen Körperbereichen. Das sind fünf fünf große Tests. Wir gehen dann auf jedes einzelne Gelenk ein, wo wir euch mal erklären, wie euer Gelenk funktioniert und wie ihr euer Gelenk auch wieder optimal ausrichten könnt. Und es gibt für jede einzelne Körperzone dann auch Kleine mobility Übung, die jeder ausführen kann. Das ist vollkommen egal, ob ihr eine 99 Jahre alte Omi seid oder ob ihr ein 16-jähriger Spitzensportler seid. Für jeden ist mit Sicherheit, was, mit Sicherheit was dabei. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall. Und wir haben auch am Ende des Buchs nochmal so ein paar Workout-Programme reingepackt, wenn man sagt, hey, ich bin Läufer, ich habe Rückenschmerzen, ich bin wie ähm, im Büro. Was für drei, vier, fünf Übungen kann ich mal schnell machen, sodass wir das ganz praktikabel ausgestellt haben. Wir befassen uns heute mit dem Thema Fasten bzw. der Autophagie. Ich meine jetzt kein wirklich langes Fasten, sondern im Wesentlichen das Intervallfasten, intermittierendes Fasten, kennt ihr mit Sicherheit die Begrifflichkeit. Das hat in den letzten Jahren sehr, sehr stark an Relevanz gewonnen und ich möchte euch erstmal erklären, wo das Ganze herkommt, wie das Ganze auch wissenschaftlich untersucht wurde, wie das Ganze in die Praxis überführt wurde und was jetzt letzten Endes dabei herausgekommen ist, wie unsere Einschätzung ist wie man das Ganze auch in den Alltag überführen kann oder es vielleicht auch lassen sollte. Also, lass mich erstmal anfangen mit der Frage, wie ist das Ganze überhaupt zustande gekommen? Was ist da wissenschaftlich passiert? Was hat stattgefunden? Es wurde anhand von Mausstudien festgestellt, dass wenn man Mäuse in kleinen Intervallen nur füttert, also statt beispielsweise fünfmal am Tag nur einmal am Tag der Maus zu essen gegeben hat, dass die Mäuse erstaunlicherweise diverse gesundheitliche Vorteile hatten. Ja, also die Herzgesundheit war besser, die Entzündungsprozesse in den Mäusen waren besser, es ist nicht zu Fettleibigkeit gekommen, es ist nicht zu einer Insulinresistenz gekommen, also Diabetes Typ 2 hat sich nicht entwickelt und diverse andere positive Effekte. Wie das immer so ist bei Mausstudien, sagt man sich dann, Mensch, gibt's ja gar nicht, interessant hat diese Mausstudie dann tatsächlich auch nochmal dahingehend überprüft, wie viel Kalorien die Maus bekommen hat und hat der einen Probandengruppe die gleiche Kalorienanzahl ähm, gegeben wie der anderen Probandengruppe in der Mausstudie und bei der einen Probandengruppe das Essensfenster so gehalten wie immer. Also konnten rund um die Uhr essen und die anderen Mäuse nur einmal am Tag. Und siehe da, auch hier, die Mäuse, obwohl sie die gleiche Kalorienanzahl gegessen haben, die nur einmal am Tag gegessen haben, hatten positive Effekte. Das hat man zurückgeführt zurückgeführt auf die sogenannte Autophagie. Das ist ein lateinischer Begriff, wie man das schon hört. Und obwohl ich immer zwischen 5 und 6 im Lateinunterricht stand, <lacht> kann ich mir zumindest das ableiten, dass das heißt Selbstfressen. Also der Selbstfressen-Mechanismus, der wurde tatsächlich aktiviert. Und das klingt jetzt erstmal sehr bedrohlich. Selbstfressen im Körper, will ich das? In dem Fall schon, weil die Autophagie, dazu führt, dass wir tote Zellproteine in unseren Zellen, also ihr könnt euch vorstellen, Zellen, die quasi nicht mehr benötigt werden, abtransportieren, die ganzen auch recyceln, also auch zu gucken, wie kann ich aus diesen halbtoten Zellen dann irgendwie noch mit Verbindung mit anderen Zellen dann neue Zellen regenerieren ähm, und habe da quasi so einen natürlichen Aufräummechanismus im Körper, der bei den Mäusen dann, wie gesagt, diese gesundheitlichen Vorteile hatte und auch dazu geführt hat, dass sie tendenziell länger leben. Seitdem ist dieses Thema Autophagie in aller Munde und überall wurde gesagt, okay, wenn das bei Mäusen so ist, dann ist das bei Menschen auch so. Also, was macht man dann? Man probiert das Ganze auch in Humanstudien aus an Menschen. So, nun auch hier wieder ähm, versucht das Ganze in Menschenmodellen zu machen und den Menschen zu sagen, hey, ist mal bitte nur einmal oder zweimal oder zumindest in einem Zeitfenster von ungefähr ja, acht Stunden. Das war diese 16 zu 8 Thematik, die dort äh, angesprochen wurde. Ähm, das heißt, man isst acht Stunden und 16 Stunden nichts. So wurde das auch mit den Mäusen gemacht. Warum wurde das mit den Mäusen so gemacht? Das ist ein kleiner Fun Fact. Das wurde schlicht und einfach nur dahingehend gemacht, weil die äh, Lernlinge in den Laboren nur bis ähm, bis zu einer Arbeitszeit von acht Stunden hatten und deswegen, die, wenn sie gekommen sind, die Mäuse füttern konnten und wenn sie gegangen sind, die Mäuse gefüttert haben. Ja, Nur daher sind diese acht Stunden entstanden und nur deswegen gibt es diese sogenannte 16 zu 8 Ernährung. Es wurde aber auch bei den Mäusen übrigens gezeigt, dass selbst bei einem Ernährungsfenster von zwölf Stunden das Ganze gut funktioniert hat. Also löst euch gerne von diesen 16 zu 8, 12, 12, 14 zu 10 würde genauso gut funktionieren, diese Stundenanzahl. Ähm, das Ganze wurde dann wie gesagt auch anhand von Humanstudien mal ausprobiert und da hat man sich gedacht, meine Güte, mal gucken, ob das auch funktioniert und man hat das Essensfenster der Menschen kleiner gehalten und auch hier haben sich erstaunlicherweise positive Effekte gezeigt und daraus hat man geschlussfolgert, okay, dann scheint das bei den Mäusen genauso zu sein wie bei den Menschen. Schön wäre es, jetzt kommt allerdings der kleine Dämpfer, ganz so einfach ist es nicht. Es hat sich nämlich im Nachgang gezeigt, als diese Studienergebnisse nochmal überprüft wurden und als man mal geschaut hat, hey, wie können wir vielleicht das Ganze auch nochmal aufdröseln, dass die Menschen, die sich dann in einem kürzeren Essensfenster ernährt haben, automatisch Kalorienrestriktionen unterlegt wurden. Das wurde von vornherein nicht aufdiktiert, aber ihr könnt euch vorstellen, dass wenn ihr statt zwei Mahlzeiten... Entschuldigung, statt vier Mahlzeiten am Tag nur noch zwei Mahlzeiten esst, weil ihr in einem kleineren Korridor esst, dass ihr insgesamt auch weniger Kalorien einführt. Ihr fangt ja noch nicht auf einmal an, abends zwei Döner zu essen, weil ihr so unglaublich viel Hunger habt, ja, oder dann irgendwie statt zwei Broten dann vier oder fünf Brote zu essen, sondern ihr habt euch ganz normal ernährt. Und da wurde nochmal untersucht, auch ob die Kalorienanzahl entscheidend war oder ob tatsächlich dieses Essensfenster entscheidend war. Und da hat sich dann äh, letztendlich herausgestellt, dass diese positiven Effekte tatsächlich, anders als bei den Mäusen, nicht hervorzurufen waren durch dieses kleine Essensfenster, sondern einfach durch eine geringere Kalorienaufnahme. Daraus hat sich mal vielleicht wieder eine Frage gestellt. Man könnte jetzt sagen, okay, bei Mäusen war das doch aber so. Bei Mäusen weiß doch tatsächlich, und das hast du auch gerade erzählt, Dominik, dass die die gleiche Kalorienanzahl aufgenommen haben, wie die Mausgruppe, die den ganzen Tag essen konnte. Im Vergleich zur Mausgruppe, die nur ein kleines Fenster hatte und die mit dem kleinen Essensfenster, die ist gesünder gewesen. Warum ist das so? Und bei Menschen nicht? Naja, man kann pauschal sagen, Menschen sind keine Mäuse. Der Metabolismus von Mäusen ist viel, viel schneller oder anders gesagt, der von Menschen ist viel, viel langsamer und deswegen ist ein eintägiges Fasten von Mäusen, ja, also wenn eine Maus eine Mahlzeit isst und dann 23,5 Stunden nichts mehr isst, ungefähr vergleichbar mit einem Fastenfenster bei Menschen von 5 bis 7, 7,5, 8 Tagen. Das heißt, ihr hättet theoretisch die gleichen Effekte wie die Mäuse über die Autophagie, wenn ihr fünf bis acht Tage nichts essen würdet. Jetzt sind wir aber nicht mehr in diesem täglichen Rhythmus. Ihr sollt ja nicht immer einen Tag essen und dann fünf bis, äh, bis acht Tage nichts, weil ihr natürlich dann ganz massive körperliche Probleme bekommen würdet. Also eine ganz massive Mangelernährung, eine ganz massive Nährstoffunterversorgung, eine ganz massive Makronährstoffunterversorgung, also nicht nur die Mikronährstoffe, sondern auch Proteine, weil das ähm, sehr, sehr sicher auch in eine, ähm, in eine ähm, Problematik führen wird, die... Ähm, ja auch psychologisch euch beeinflusst. Also es ist natürlich kein Modell, das will ich jetzt ganz klar sagen, was in irgendeiner Form praktikabel ist und den Menschen auch nichts hilft. Es lässt sich diskutieren, ob diese Intervention von einer Woche beispielsweise mal Fasten gesundheitliche Vorteile hat. Mag durchaus sein, ja, kann, kann durchaus der Fall sein, gerade auch vielleicht für, für Darmpatienten, die Darmprobleme haben. Aber auch hier zeigt sich in ganz vielen Praxiserkenntnissen von mir plus halt auch in einigen, Studien und auch mal ein paar kritischen Stimmen, dass Fasten, auch wenn das inzwischen die einhellige Meinung in langer Zeit nicht für jedermann und nicht für jede Frau geeignet ist, kommt immer darauf an, wie viel Körperfett habt ihr noch bei euch? Wie ist eure Gesamtkonstellation? Habt ihr tatsächlich auch innerhalb dieses Fastenfensters genug Proteine, um dann halt auch nicht zu viel Muskelmasse abzubauen, tötet ihr im Zweifel sogar euer Mikrobiom ab und so weiter und so fort. Also bitte fasten auch hier mit Vorsicht genießen und wenn man fastet, gibt es halt ein paar kleine smarte Tricks, wie ihr beispielsweise noch Ballaststoffe hinzufügt, damit zumindest euer Mikrobiom nicht verhungert, weil das wäre natürlich tragisch, wenn die gesunden Bakterien in eurem Darm dann mit dieser Fastenzeit mit verloren gehen, weil oftmals wird dann propagiert, ja ja, die Bakterien, die Zucker essen, werden dann absterben. Kann sein, aber wer sagt euch denn, dass nicht die Bakterien auch absterben, die Ballaststoffe essen, weil die natürlich dann auch nicht gefüttert werden. So, wie machen wir es jetzt besser? Das sind Ansätze, die ich gerne auch bei mir im Coaching mache und wo wir ganz am Anfang uns erstmal überlegen, wie kannst du denn am Tag vielleicht erstmal Mahlzeiten ausgestalten, die du tagtäglich zu dir nimmst. Also nicht, was isst du, ja, das ist eine ganz andere Frage und das macht total viel Sinn, gerade für Mahlzeiten, die man jeden Tag nimmt, sondern wann isst du? Und dann darf man sich gerne mal hinsetzen und vielleicht wirklich einfach mal eine halbe Stunde Zeit investieren, um sich das mal aufzumalen, um das auch mal gedanklich eine Woche und einen Monat durchzugehen und zu sagen, wann fange ich an zu frühstücken? Eine feste Zeit, die ich jeden Tag einhalten kann, egal ob Sonntag ist oder während der Woche, gibt es einen Zeitpunkt, ich sag mal fiktiv, um 9 Uhr, an dem ich frühstücken kann, wenn ich dann schon auf der Arbeit bin oder am Wochenende, wenn ich vielleicht ein bisschen länger ausschlafe, sodass ich meine innere Uhr immer darauf pole, um 9 Uhr gibt's Essen, mein Biorhythmus stellt sich darauf ein, meine Organe stellen sich darauf ein, die Bauchspeicheldrüse stellt sich darauf ein und entwickelt die entsprechenden Enzyme, mein Metabolismus stellt sich darauf ein, super dann kann ich mich auch so satt essen, dass ich beispielsweise bis Mittag einfach keinen Hunger mehr habe, dass ich zwischendurch also nicht snacken muss. Und dann kann man sich mal überlegen, wann sollte ich immer Mittag essen beispielsweise. Das wäre eine zweite Mahlzeit. Und ich empfehle eigentlich in der Regel auch eine dritte Mahlzeit oder eine vierte Mahlzeit. Ja, eine dritte Mahlzeit wäre dann, dass ihr die erst zum Abendbrot, also wirklich der Klassiker. Schaffe ich es immer um 18 Uhr oder 19 Uhr beispielsweise Abendbrot zu essen. Vielleicht ist es bei euch 20 Uhr wo ihr arbeitet in der Schicht und ihr habt ganz, ganz andere Modelle. Ja, kann ich euch so nicht sagen. Das müsst ihr für euch finden. Und auch eine vierte Mahlzeit ist vollkommen in Ordnung. Ich persönlich komme sehr gut mit drei Mahlzeiten aus und ich habe aus den vorhin genannten Gründen auch inzwischen von der Strategie abgesehen, nur zweimal oder gar nur einmal am Tag zu essen. Das kann man machen, auch wenn ihr metabolisch sehr flexibel seid, wenn ihr schnell in die Ketose kommt, wenn ihr einen guten Stoffwechsel habt, wenn ihr kein Problem mit dem Blutzucker habt. Ich persönlich schaffst meine Kalorien, die ich zu mir nehmen möchte und Nährstoffe eigentlich nur mit drei Mahlzeiten am Tag aufzunehmen und braucht dann aber zwischendurch auch nicht zu naschen, weil das nicht Teil meiner Gewohnheit ist, gestalte mir dann zwei dieser Mahlzeiten immer mindestens gesund. Ja, die dritte ist dann zu 95 Prozent gesund, aber so habe ich halt einfach gewährleistet, dass ich genug esse, dass ich zwischendurch meinem Darm auch mal ein bisschen Zeit lasse, dass ich vor dem ins Bett gehen mir mindestens drei Stunden noch Zeit lasse, damit das Blut ins Gehirn fließt und nicht in meinen Verdauungstrakt und damit kommt die in der Regel meiner Erfahrung nach und auch, was die Wissenschaft sagt, ziemlich gut voran und müsst euch nicht mit groben Fastenideologien auseinandersetzen. Mich würde interessieren, wie sind eure Erfahrungen mit Fasten? Ja, habt ihr auch erfahren, dass ihr intermittierendes Fasten gemacht habt und dass es euch besser ging? Und da könnt ihr euch ja mal selbst hinterfragen, lag das vielleicht an der Kalorienrestriktion oder hat das vielleicht aus eurer Sicht gar nichts mit den Kalorien zu tun, weil ihr die ganz explizit getrackt habt. Lasst mich das gerne mal wissen. Ich bin dann gerne auch mal gespannt, wie das bei euch in der Community ist und würde mich auf jeden Fall über Kommentare und Rückmeldungen freuen. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig und es gut.